0: 지금 시장 상황 얘기를 안할 수가 없는데 사실 네. 전반적으로 좀 출렁이고 미국 시장 좋지 않고 어떻게 지금 대응하고 계세요? 전반적인 지금에 적용하는 투자 철학은 어떤 부분을 포인트를 좀 잡을 수 있을까요?
1: 어, 제가 생각하는 뭐 흔들린다 급락이다 이런 것은 하루에 음. 한 7, 8%씩 빠진다든지 아니면 한 달에 한2퍼 30% 빠지는 정도 그러니까 그건 그, 한 2, 3년한번 오거든요. 재앙이잖아요. 재앙. 네. 그 정도도 사실은 계속해서 저희는 극복해왔고 음. 저희 회사뿐만 아니라 주식시장이라고 하는 것이 어떻게든 대응을 해가지고 소비자한테 맞는 제품과 서비스를 만들어내면서 경제가 우상향해왔잖아요. 그런 때야말로 좀 위기이다. 걱정해야 된다 이렇게 생각을 하고요. 일반 투자자분들은 횡보장이 좀 오래되니까 좀 지루하다 뭐 어렵다 이렇게 생각하시지만 주식시장 원래 그런 겁니다. 작년에 시작하셔가지고 주식시장이 매년 오르는 것처럼 그렇게 이제 생각하셨던 것뿐이지 저희한테는 그다지 큰 변화라든지 어려운 장사라고 생각하고 있지 않습니다. 결국 코로나가 끝날 때를 기대하면서 투자를 하고 있다. 그렇죠. 끝날 거라고 이제 예상을 하는 거죠. 그 음. 시기는 맞출 수 없지만 그게 언젠가 인간의 생활을 정상화된다라고 하는 것은 확률은 높은 게임이거든요. 그래서 제가 항상 얘기하는 게 시기를 맞추려고 하지 말고 그 확률을 높일 수 있는 싸움을 해라. 이거 이 생각 저, 다 저도 했거든요. 어. 이게 저도 하는데. <웃음> 코로나 끝나가 끝나가. 음. 어 이제 뭐 여행주 그쵸. 항공주 갈 때다. 야. 음. 담자. 저희는 그렇게 아주 대표적인 코로나 수혜주들을 아니, 컨택트 주식들을 지금 갖고 있지는 않습니다. 그건 작년에 갖고 있었던 거고 음. 델타 변이가 나오는 거랑 관계 없이 어떤 백신의 이슈가 나왔을 때 그때가 주가가 가장 많이 오를 때였거든요. 네. 저희는 그때 주식들을 다 팔고 있었습니다. 음. 이미 두세배 이상 수익을 내고 다시는 코로나 19 세상 이전 세상으로 못 돌아가 이런 얘기를 할때 아까 얘기했던 것처럼 그런 세상은 오지 않거든요. 다시 팔때 우리가 산 거예요. 네, 음. 그렇습니다. <웃음> 근데 지금도 아직 이런 것들이 알려지진 않았지만 일부 좀 수요가 이연어 있는 것들이 있다라고 하는 것들은 몇몇 군데 충분히 살 수가 있거든요. 그런 것들을 주목을 해보고 있고요.
0: 시청자들 청취자들의 질문이 이제 이 빅테크에 대한 얘기가 많이 묻거든요. 도대체 이게. 내려갈 만큼 내려간 거냐? 카카오 이 카카오, 카카오요? 네.
1: 음. 3주째 계속 카카오. <웃음> 아니, 그 얘기를 할 수밖에 없는데. 마음 아프게? 저는 뭐그 회사들은 좋아해요. 음. 근데 좋은 회사하고 좋은 주식을 분류해야 돼요. 분리 나눠야 됩니다. 그 기업이 지금으로부터 예를 들면 두 배를 성장한다고 음. 가정하면 좋은 회사죠. 근데 이미 그두배 오를 거 이상으로 사람들이 생각해서 주가를 올려놨다면 두배 성장했지만 반토막이 날 수도 있는 거예요.
0: 그럼 적정 주가나 이게 아까 말씀하신 대로 고평가 된 건지 아닌지에 대한 판단
1: 아주 쉬운 거 하나 드리고 해볼 만한 조금 어려운 거 하나 드릴게요. 아주 쉬운 건 뭐냐면 여러분들이 지금 좋다 좋다 하는 거 있죠. 음. 그거 안 하면 됩니다. 어, 지금 빅테크 어렵죠. 네. 왜 어려울까요? 네. 규제, 규제 때문에? 네. 주가가 네. 많이 올라서? 음. 아니에요. 음. 작년에 사람들이 많이 샀기 때문에요. 때문에. 삼성전자는 왜안 오를까요? 이미 더 사줄 사람이 없을 만큼 삼성전자를 다 갖고 있어요. 다 올랐을 때 지금까지 올랐으니까 올해 가장 많이 오른 주식을 자꾸 사니까 거꾸로 타는 거예요.
0: 한국거래소가 1월부터 9월까지 개인 투자자들이 투자한 것들을 분석을 해봤더니 매수 상위 10개 종목 마이너스 7.5%. 음. 근데 분석을 그렇게 했네요. 개인 투자자들은 이미 주가가 많은 오른 종목에 투자했다. 손실을 이게 지금 이제 김 대표님 말씀하신 거가 굉장히 맥락이 똑같은 그, 그것 같은데. 아홉 그개 중에 제가 있는 거죠. <웃음> 네. <웃음> 반면 외국인과 기관은 수익을 냈는데. 네. 조금 더 새로운 투자자니까 그러니까 먼저 움직였다 이런 해석을 기관이에없죠 그럼 우리는 어쩔 수 없이 나오는 물량을 받을 수밖에 없지 않느냐? <웃음> 이박인세일 아니냐? 이제 이런 얘기를 하거든요.
1: 저는. 아 아니에요, 아니요. 아니요 저는 그렇게 생각하지 네. 않고요. 요새 개인 투자자를 이제 네. 뭉뚱그려 가지고 음. 이 신문 기사에서는 어쩔 수가 없어요. 네. 개인, 기관, 외국인 이렇게 나누잖아요. 네. 근데 저도 기관이지만 저보다 잘하는 기관도 있고 못하는 기관도 있어요. 음. 기관 안에 사람이 있는 거잖아요. 그렇죠. 음. 개인 투자자분들도 요새 뭐 음. 주식 투자 스터디 카페라든지. 블로그 이런 데 가보면 음. 저보다 돈이 없어도 훨씬 더 훌륭한 분석을 하시는 분들도 많고요. 기관 투자자가 어떤 특별한 정보를 가지기 때문에 어, 더 잘한다 이런 건 절대 아닌 것 같고. 음.
0: 이 단어를 통해서 짐작은 가지만 네. 어떤 건지 좀 설명을 해 주시고 좀 사례를 네. 말씀해 주실 수 있는지요.
1: 어, 래프팅 해보셨나요 혹시? 금융타기공무보트 네, 네, 하는 거예요. 두 팀이 옵니다. 한 팀은 여대생 한 팀은 특전사 팀이 왔어요. 누가 1km를 빨리 갈까요 특전사들이 빠르겠죠 빨리 가겠죠 근데 가정을 하나 넣으면 정반대가 됩니다 음. 특전사분들은 아래에서 위로 1km를 가야 돼요 여대생들은 위에서 아래로 그냥 내려가면 음. 뭐가 빠를까요 당연히 음. 여대생들이 빠를 수밖에 음. 없습니다 제가 투자를 해보니까요 음. 좋은 기업들이 안 좋은 산업에 속해 있으면 너무너무 힘들어요 아무리 열심히 해도 현상 유지밖에 못해요 음. 근데 조금 안 좋은 기업, 완벽하지 않은 경영 능력을 가지고 있더라도 좋은 산업에 삭속하잖아요? 그러면 돈 벌기가 아주 무지무지 쉽습니다. 예를 들면은 그렇죠. 2013년 14 15년에 가장 잘 됐던 업종 화장품 그때는 뭐 마스크팩 하나만 만들어도 시가총액 몇천억씩 가고요 어떤 기업이 화장품 관계회사로 하나 설립 페이퍼로 설립만 했더니 막 상한가 가고요 그런데 반대로 뭐 인터넷 강의 업체라고 가정을 해볼게요 저 같은 세대 때는 오프라인에서 인터넷 강의가 처음 생기던 세대였어요 근데 지금은 아무리 잘 나가는 그 m 사 인터넷 강의 1등 회사라고 하더라도 힘들어요 애기들을 낳는 수가 좀 줄어드니까 우리 잘 만들어도 수요가 부족한 거예요. 미래 산업이라고 하면 막 이렇게 얘기해요. 메타버스, 우주 항공, 뭐 바이오 신약 이런 건 아니라는 거예요. 왜냐하면 애초에 그 전에 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 능력의 범위, 예측 가능성 이게 미래에 어떤 모습으로 그려질지 한 3년에서 5년 내에 이 회사가 어느 누구에게 제품을 어떤 식으로 팔아서 돈을 얼마나 벌지 알아야 되는데 메타버스가 된다고 해서 뭐 로블록스, 페이스북이 5년 후에 어떤 모습으로 돈을 벌지 예상해봐라. 아, 못하죠. 그런 것들은 저희는 메가트렌드라고 하지 않고 공상과학이라고 합니다.
0: 이 우리가 지금 산정할 수 있고 이해할 수 있고 내가 판단할 네. 수 있는 근거가 있는 미래에 대해서 투자한다. 네, 이런 네, 건의 원칙을 갖고 계시네요. 네. 저희 회사지만 우리 회사지만 사실 코로나 국면에 콘텐츠 주로 해서 이제 저희 수익은 높아졌고 네네. 주가도 사실 많이 올랐거든요. 그렇죠. 저희는 그렇게 보면 전통 미디어기 때문에 조금 덜 투자할 만도 한데 네네. 이런 기존 전통 미디어는 어떻게 보세요? 지금 넷플릭스나 어, 유튜브가 많이 얘기하셨죠. 그러니까
1: 기본적으로는 역 메가 트렌드에 속해 있기 때문에 네. 투자를 안 하려고 하죠. 네. <웃음> 근데 SBS는 되게 깊이 검토를 했었다가 네. 막판에 뒤집었어요. 어, 그러니까. 그게 제 실수였어요. 어. 저희 팀에서는 되게 좋다고 음. 얘기를 했었는데 네. 올드 미디어 부분이 음. 아직까지 크기 때문에 음. 투자를 하지 말자 해서 결국에 돈을 못 벌었는데 음. 실수했는데 출시가 <웃음> 있다는 걸 <웃음> 모르셨던 거. <웃음> 이 멀스트리트뿐만 아니라 SBS가 돈을 지금 의외로 어. 매출 비중은 작은데 음. 영업이익으로 많이 버는 것들이 유튜브 음. 채널에서 많이 벌고 있고요. 음. 그중에서 잘 아시겠지만 음. 이 동물농장. 동물농장은 이미 아마 천에, 이천에 가까이 했을 거니까 네네. 쌓여있는 것들이 회당 한 다섯 개씩은 쌓여있는데 만들어져 있는 거 그냥 잘라서 올리기만 하면 되니까 작가, 음. PD가 필요가 없어요. 음. 그냥 올리면 돼. 올렸는데 이게 더 대박인 것은 동물이 나오니까 그알 채널 같은 경우는 외국 사람이 못 봐요. 음. 근데 동물농장은 외국 사람들이 너무 좋아하거든요. 오. 그러니까 뷰스가 많이 나오고 외국 같은 경우는 또 광고 단가가 비싸기 때문에 sbs가 돈을 많이 벌었는데 음.
0: 저희 내부에서도 이런 그 주가 상승을 예측하지 못했다는 거.
1: 서도에 <웃음> 아, 물어보고서 이제 잘 모른다고 말씀을 하고 넘어가긴 했는데 네. 이 상황에서 네. 탈출할 생각은 없으신 거죠 대표님 탈출하면 안 돼요. 지금은 되게 좋은 타이밍입니다. 여러분들 지금 주가가 뭐 추석 때 떨어진 거 말고요. 어제인가 그저께 주가 한번 미국장 2%가 빠졌잖아요. 그거 네. 왜 빠졌어요? 금리를 올리겠다라고 했잖아요. 그럼 이렇게 얘기를 해볼게요. 금리하고 경제는 같은 방향으로 움직이게 되거든요. 금리를 지금 몇번 올렸죠 미국에서? 이번에 올리면 처음 올리는 겁니다. 그럼 금리를 몇번 올려야 금리의 정점이 올까요? 0.25%씩 올린다고 가정을 했을 때네번 올려야 1%고 3%가 고점이라고 봤을 때는 12번 올려야 되고 분기마다 한 번씩 올린다고 했으면 앞으로 3년 남았죠. 제가 뭐라고 했어요? 금리하고 경제하고 같이 간다고요. 금리가 올라가는 것은 경제가 좋아진다는 강력한 확증이고요. 음. 처음 올리고 두세 번째 올릴 때까지는 요뭐 종목들이 좀 바뀌긴 해요. 제가 아까 말씀드렸던 인플레 수혜주에서 음. 2차적인 소비재로 바뀌긴 하지만 계속해서 경제와 주식시장은 우상향할 거기 때문에 금리가 올린다고 라 했을 때몇년 전에 미중 무역 분쟁하기 전에 한번 올린 적이 있거든요. 그때 돌아보세요. 금리 올린다고 했을 때 맨날 떨어졌다가 음. 계속 다시 올라갑니다. 음.
0: 그러니까 그게 이제 두이 말을 듣고 싶었어요. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 걱정 안 하셔도 됩니다. 네. 네. 오늘 네. 이렇게 마무리할까요 오늘 김대표님하고 뭐 사실 굉장히 일부만 말씀을 나눠서 다음에 또한번 모시고 트렌드가 계속 바뀌니까 그때마다 또 많은 주제를 얘기할 수 있을 것 네. 같아요. 인상적인 부분도 많았습니다. 음. 다음에 한번또 모시겠습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.